0: Du lytter til P1. Israels gengældelseskrig mod Hamas fortsætter. Ministerpræsident Netanyahu står samtidig med afgørende valg for sit land og for sig selv. Skal han trodse Bidens kritik og fortsætte krigen med enorme civile tab, eller lytte til kritikerne og farme lempe, det er nu i Verden i at you can only win. Lektionen er, at man kun kan vinde en krig i byområder ved at beskytte de civile. I en sådan krig er hovedpunktet den civile befolkning. Men driver du de civile i armene på fjenden, har du udskiftet en taktisk sejr med et strategisk nederlag. Sagde USA's forsvarsminister Lloyd Austin forleden i en klar advarsel til israelerne. Biden-administrationen er bekymret. Vi isolerer krigen. har gislændre frigivet palæstinenser er løsladt for nødhjælp ind til Gaza. De civile ofre begrænset og så forsat grænser for de jødiske bosættere på den besatte Vestbred. Men forholdet mellem Netanyahu og Biden er anstrengt, og Netanyahu fortsætter krigen for at nå sit mål at knuse Hamas og slå lederne ihjel.
1: Nam
0: Vi vil fortsætte krigen, indtil vi har opnået alle mål, og det er umuligt at nå disse mål uden landoffensiven. Og landoffensiven har været nødvendigt for at skaffe de resultater, vi har set indtil nu. Og den er nødvendigt for at skabe flere resultater i fremtiden. Benjamin Netanyahu er en presset ministerpræsident i en nation, der stadig bearbejder traumet fra Hamas' angreb den 7. oktober. Drabene på de 1200 israelere og de 240 gisler Hamas tog med sig. Mandag begyndte retssagen mod Netanyahu igen i Jerusalem efter to måneders pause. Han står anklaget i sager vedrørende korruption, svindel og tillidsvigt. Han nægter sig skyldig. Imens rykker israelske kolonner mod syd i Gaza for at fortsætte krigen mod Hamas, efter våbenvillen brød sammen sidste fredag. De civile tabstal vokser igen, ligesom international bekymring over og kritik af den israelske krigsførelse. Præsident Biden lod sin vicepræsident Kamala Harris sætte rammerne for, hvor langt Israel kan gå. I Dubai slog hun fast, hvad der vil være uacceptabelt for USA. For eksempel tvungen flytning af palæstinensere fra Gaza eller vestbredden belejring af Gaza eller ændringer af Gazas grænser, og hun krævede en plan for beskyttelse af de civile i Gaza. Og nu har Biden-administration indført visarestriktioner over for, hvad man kalder ekstremistiske bosættere på den besatte vestbred, der har begået voldelige overfald på palæstinensere. Men spørgsmålet er, om Netanyahu lytter og accepterer de amerikanske advarsler. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram.
2: Jeg tror ikke, at der er mange, der har nogen idé om, at Netanyahu har ændret sig. Jeg tror nok mere, det spørgsmål om, hvornår vi går tilbage til at demonstrere. At vi ikke demonstrerer, mens vores unge er i kamp i Gaza. At vi holder solidaritet omkring staten. Ikke omkring regeringen, omkring staten. Og spørgsmålet er simpelthen, tror jeg nok, hvornår vi kan sige, at vi har nået det punkt hvor vi kan gå tilbage og, og kræve, at Netanyahu jeg skal stå af.
0: Sagde Peter Israel, da jeg i går spurgte ham, hvordan han oplever Netanyahu og Netanyahu's situation, to måneder efter Hamas angrebet den 7. oktober. Vi har talt med Peter Israel, der hører til på den israelske freds- og venstrefløj, siden krigen begyndte, ligesom vi har talt med Huda, siden krigen begyndte. En ung arabisk kvinde med sin familie og to børn, der bor i Ramallah, i går spurgte jeg hende, hvordan situationen er på Vestbredden. Hør her, jeg er stolt af at være en palæstinensisk statsborger, men samtidig er jeg også virkelig redselslagen for, hvad der vil ske her. Jeg fornemmer, at det, der sker i Gaza, også vil ske her. Måske endda endnu værre. Vi ved ikke hvad der vil ske. Da Våben Helen ventede vi den aften kl. 7 om aftenen. De sagde, at våben ville blive forlænget igen, men vi bliver overrasket over, at den ikke blev forlænget.
2: Um, we, are, we We were like waiting at the ten, at seven o'klock. Uh, they are saying that it will go to um uh, renewing the, the truss again, but we uh A that, uh, not going to, to get renewed.
0: Alan Sørensen, Mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad, du er med os den næste times tid fra din bil i Tel Aviv i Israel. Allan, der er igen demonstrationer mod Benjamin Netanyahu. Hans korruptionssag er blevet taget op igen. Krigen raser igen. Hvad er det for nogle beslutninger, Netanyahu skal tage nu, når det handler om, hvordan krigen skal fortsætte?
3: Hvis vi spørger ham, så er det først og fremmest hans egen politiske overlevelse og, og fremtid. Øh, det Netanyahu han forsøger i øjeblikket, det er at vende den øh, totale fiasko, som den 7. oktober markerede for Israel. Altså at vende det til sin egen politiske vinding, forstået på den måde, at øh, Netanyahu håber på, Dels at kunne bevare sin egen øh, regering de 64 mandater, han har ud af 120, og holde den intakt, øh, mens krigen kører. Men også at plukke nogle øh, øh, små præmier eller, eller små sejre hen ad vejen. Som for eksempel lørdag aften, da han talte til befolkningen. Øh, han holdt en, en kort tale, men noget at sige, jeg 64 gange altså, jeg har befriet øh, gisterne. Jeg har beordret øh, det og det, og jeg og jeg og jeg. Netanyahu tænker kun på sig selv, øh, ifølge mange israeler, også efter min analyse. Og det, han prøver på, det er at stille sig i en favorabel position, altså at bruge krigen til at, til at få nogle små vindinger, som kan holde ham politisk ovenvandet, øh, når krigen er slut.
0: Og Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen. Hvad har den krig, der nu raser i Gaza, og måden, den bliver ført på, hvad har det gjort ved Israels standing ude i verden?
1: Øhm, altså, man kan sige, blandt dem, der i forvejen var meget kritiske over for, for Israel, der har det jo kun gjort situationen værre. Og, øh, og i forhold til sådan den... Øh, den eller skal man kalde det globale offentlighed, der har Israel jo, øh, eller er Israel jo i færd ved at, at miste en, øh, sympatien i en grad, så det begynder at blive problematisk, øh, også for Israels nærmeste allierede øh, med amerikanerne i spidsen. Altså, og det er simpelthen jo helt helt det spørgsmål om antallet af civile ofre i Gaza. Fordi det er så voldsomt, og det er så så, så massivt, og fordi de sociale medier jo rapporterer direkte fra fra situationen i Gaza, fra time til time, lige nede i folks telefoner over hele verden. Så det er er jo meget, meget markant, og det er jo det, Benjamin Netanyahu er er op imod. Og jeg er fuldstændig enig med med Allan. Netanyahu gør det, han altid har gjort. Han tager simpelthen tingene fra dag til dag fra uge til uge. Det handler om hans egen overlevelse. Det er det vand, han svømmer i. Det er det, han manøvrerer i. Og der er det, at han, han, han lige ser på, øh, hvornår er det... Øh, hvor lang tid kan han blive ved? Mm. Hvor lang tid kan han blive ved med den her meget kortsigtede strategi, han har lige nu? Og hvornår bliver han nødt til at skifte kurs? Og det handler udelukkende om, om ham selv og hans egen overlevelse.
0: Og Sten Rønning, professor i krigsstudier, forfatter og direktør for Dansk Institut for Avancerede Studier på Syddansk Universitet. Sten, krigen i gasset har allerede nu fået betydelige politiske, storpolitiske konsekvenser. Den udsoning i Mellemøstregionen, der var på vej at gå i stå, store dele af det, vi kalder det globale syd, reagerer mod Israel og dermed også mod USA. Tilliden til FN forsvinder. Hvordan ser du de konsekvenser udvikle sig nu? Altså, vi står
4: med en... Øh en krigssituation og en politisk polarisering, som øh, vi ikke har et, øh, en ramme for at håndtere. Øh, og det kan man også se, at altså de, de tonegivende aktører, de, de har ikke en, en køreplan for, hvordan de skal håndtere den her situation. Og det hænger sammen med, at vi er egentlig, det her, det egentlig kulmination på, det, det er nederlagt for et, øh, et, øh, et spor ind i en stabilisering af regionen, som handlede om, at Israel og de arabiske stater øh, kunne ved at lave nogle deals med hinanden, kunne normalisere og modernisere regionen og deres relationer, og ligesom komme ud af et konfliktspor. Men det var uden palæstinenserne. Det handlede om Israel og de arabiske stater, og det det, det var en trend, vi har set siden 2010'erne, især under Trump-administrationen. Det paradigme, den ramme, er nu væltet endegyldigt, fordi det her, det handler om palæstinenserne. Og... så begynder vi at genopblive tanken om, at vi skal have en to Men der er ingen af de lokale parter, Israel og palæstinenserne, som ønsker en to i hvert fald ikke på en måde, der er kompatibel med hinanden. Der er flere stormagter, der har rykket ind, Kina, Rusland, og der er, som du siger, et voldsom modstand fra det globale syd. Så vi står egentlig med en meget svær konfliktsituation og skal starte helt forfra i at tænke,
0: hvordan stabiliserer man relationerne. Så tage, lad os tage bestik af, hvor og hvordan krigen nu rammer det sydlige Gaza, efter krigen i det nordlige Gaza har kostet omkring 15.000 palestinere livet. De israelske styrker, Allan Sørensen, er begyndt deres angreb på det sydlige Gaza. De har angrebet uh, Gazas næststørste by, Han Yunis. Uh, der er nærkampe mellem israelske soldater og Hamas. Israelerne ser ud til at rykke mod grænsebyen til Ægypten og Rafa. Og den israelske uh, øverstkommanderende for området taler om de hårdeste kampe, siden landoffensiven
3: begyndte. Hvad fortæller det dig om situationen? det er rigtigt. Alle i Israel taler om, at det her er de hårdeste kampe, og det tror, jeg, det tror jeg også roligt, vi kan sige. Både fordi, der er nærkampe mellem israelske soldater og Hamas, men også de virkelig, virkelig intense luftbombardementer mod Khan Yunis. Og det er jo en... Altså, det skaber jo en, en virkelig, virkelig vanskelig humanitær situation, fordi i starten af krigen, der bad Israel... Gazas civilbefolkning om at rykke sydpå. Det gjorde de også i stor stil omkring en, en million rykkede sydpå. Øh, og nu opholder de sig i de områder, hvor der er kampe. Og det har Israel så inddelt i små øh, firkantede... Øh, altså på et kort har de, har de lavet nogle firkanter, øh, som er, ifølge Israel skal være sikre områder. Og der beder de så befolkningen om at bevæge sig ud. Men der er jo ingen tvivl om, at... Øh, Ranyunis for eksempel, som bliver ja. bombet intenst, er ikke blevet tømt for civile. Der mm. er stadigvæk masser af civile, der opholder sig inde i Ranyunis.
0: Men Allan, de, de kort, som israelerne har sendt ud med de små øh, kvadrater, øh, og så kan man kode sig vej for at vide, hvor man er, og så kan man
3: gå derhen. Ved du, om de fungerer? Jeg ved, at nogle af dem fungerer. Øh, jeg har set billeder fra Rafa altså i det sydlige gasser, jeg har også talt med en person, i går talte jeg med en person, en palestinenser, der opholder sig i raffer, og han er i et af de der kvadrater. der opholder han sig med sin familie, og indtil videre er der ikke faldt bomber der, og området er ikke blevet angrebet, og det tager jeg som en, et, et udtryk for, at i hvert fald indtil videre, men vi kan jo aldrig vide, hvad der sker, men indtil videre, der, der fungerer det kvadrat, som han opholder sig i, hvis man kan sige det sådan.
0: Og du var selv inde på spørgsmålet om den civile øh, population. Altså over en million er flygtet fra nord, derned til Raniunis og længere ned mod Rafa, Æh, og de er nu blevet bedt om at gå disse steder hen, den der lille kvadrat, de har fået at vide, der vil være sikkert for dem. Hvor mange dem hvordan er situationen for den civile population?
3: Den er jo altså virkelig kaotisk, fordi mange af dem, der opholder sig inde i Jan Yunis, kan ikke komme ud af byen. De er bange, fordi der er kampe, der er, der er israelske bombardementer. Og måske betyder de, eller det betyder, at de tager en beslutning om, okay, så bliver vi og håber på, at vi ikke bliver ramt inde i byen. Så er der dem, der forsøger at bevæge sig ud af byen, men måske løber tilbage, fordi der er øh, kampe i, i, i andre områder, og måske når de igennem til de her, altså det er meget på må at få, og det er med livet som indsats. Altså de, de palæstinenser, jeg taler med, de siger simpelthen, at de ryster af angst, hver gang øh, de forsøger at komme ud eller bevæge sig fra det ene sted til det andet sted. Så det med at komme i sikkerhed, det er ikke bare sådan lige, øh, okay, vi står op om morgenen, og så går vi i sikkerhed. Det er simpelthen en livsfarlig øh, manøvre for, for de palæstinensiske familier.
0: Martin Krasnik, hvad er det Netanyahu og hans, øh, og hans militær, hvad er det, de vil opnå med den det her næste, øh, den næste del af offensiven ind? Efter man har taget det nordlige Gaza, så går man så i gang med det sydlige.
1: Altså, der der mener jeg jo, at man skal tro på det, de faktisk siger, og det er jo, at at, eliminere Hamas og dermed ment, at at eliminere så meget af Hamases politiske og, og fysiske infrastruktur, Uh, og det kan man se, at man, uh, man uh, rammer uh, altså uh, Gazas uh, officielle institutioner uh, regeringsbygninger og så videre og så går man samtidig efter tunderne, det er det ene og det andet er jo så at, 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 at fange eller dræbe Hamases lederskab altså det er jo helt åbenlyst det der er målet og inklusive med, altså at, at, at gå efter Hamases uh, topledelse men det mål, og det er jo det, der er, er sagen, og også i forhold til det, Alan siger, det mål det kolliderer jo meget, meget tydeligt med de forsøg, som Israel jo åbenlyst øh, altså, de forsøger ligesom at, at lade være med at ramme civile, men de har jo bare et andet mål, et andet krigsmål, der har høj, høj, høj prioritet. Og, og, og det, de to ting kolliderer. Mm. Altså, de kan ikke gøre begge ting samtidig. Og det er det, vi ser i de her dage. Nu, lige nu, sådan, mens vi sidder og snakker her, så, så kan man også at vi, vi venter på, at der sker et eller andet helt forfærdeligt. Og det kommer til at ske, om det er i dag, eller i morgen, eller i overmorgen, så rammer Israel øh, en bygning med hundredvis af, af civile, og så får man den der kæmpe historie om, om mange, mange hundrede, der er blevet ramt, hele familier, der er gået til grunden. Og så fortsætter det her, og det viser bare, at... Altså, i, Israel siger, at de tager hensyn til civile, og det gør de også i en vis grad, men de, men de har
0: et andet mål, som jo Ej. kolliderer med det. Meget, meget markant. Det er en Ville israelerne, hvis de har haft planer for det, kæmpe den her krig på en anden måde? Øhm, en anden måde hvad? Altså det... de massive bombardementer, som de har gennemført af hele den nordlige del af Gaza, og som de så til synlædende er i gang med at gøre i det sydlige Gaza nu også. Altså,
4: ja, ja, det, det jeg ved, det er, at øh, de, de har fornyet øh, deres tilgang til det her, øh, men, men jeg har ikke et, et komplet ind, indblik i det, men der, der foregår en meget intensiv bombekampagne for luften, og øh, vi, skal, øh, vi skal virkelig øh, se, se det her som værende en, øh, en form for innovation i, hvor hurtigt de bomber og hvor hurtigt de indhenter efterretninger og omsætter det til, til måludpegning, og så bomber. Og det det sker meget massivt. Samtidig går det jo ind på jorden, så i modsætning til det, vi måske husker fra fra den NATO's Libyen-operation eller andet, altså det det her, det er en koordineret luft- og landoperation, som foregår i et meget højt og meget voldsomt tempo. Så jeg mener, at de, de, altså hvis hvis nu skal snakke på krigens betingelser og krigens udvikling, så så er der en udvikling, og den den er meget Intens, og det, det må være utrolig Intens at være Hamas øh,
0: Styrker i, i det her Noget af det israelerne går efter, det ved vi Det er jo altså øh, det, det netværk Af tunneller, som er under Gaza øh, Tidligere bombardementer har vist, at angreb med bomber Ikke altid duer Hvad skal der til for at ødelægge De tunneller, som Hamas har brugt De sidste øh, 10-15-20 år På at bygge Jamen, I det sidste ende skal de jo kontrollere byen Og så skal de
4: kunne kunne, kunne bore det ned eller eller sprænge det i stykker. Og det er derfor, de skal have kontrol med byen også. De kan ikke bare bumme for luften. Så det er en kombineret luft- og landoperation. Noget af det, man skal skal kigge på her, det, det er, hvordan israelerne bruger kunstig, kunstig intelligens til at accelerere deres operationelle tempo. Hvordan gør de det? Øh, ja, men det, er jo, det er jo et spørgsmål. Men, altså, de har jo nogle, nogle kommandosystemer, som gør, at, at alle de data, de indhenter fra, fra slagmarken, altså de efterretninger og de, de overvågninger og den, 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 den elektroniske overvågning, de har, menneskelige kilder, kommer ind i et system, som reagerer utrolig hurtigt og som via kunstig intelligens samler det her til måludpegning. altså De har nogle markører for, hvad kunne det tyde på, at her er, det, her er Hamas. Og så øh, har de... Altså et, øh, det, det går utrolig hurtigt, og de, gør, de forfølger det meget massivt. Ja. Æ, og så følger de op øh, med, med, med landoperationer.
0: Sten Rønning, kan de også sige, her er gislerne for der sidder stadigvæk 500 gisler hos dem. Det, hos
4: har, det har jeg ikke øh, noget insider på. Altså, jeg, jeg ved ikke, om de ved, hvor de er.
0: Øh, det ved jeg ikke. Martin Krasnik, hvad vil der ske med, med gisslerne, hvis det er, at man for alvor går i clinch med at få øh, elimineret tunnelerne? Man taler om, at der er forskellige måder, man kan gøre det på. Man kan smide røgbomber ned, og så holder man øje med, om der kommer røg op andre steder i det nabolag, hvor man har sendt røgbomber ned. Der er også dem, der taler om, at man har brugt vand fra havet. Man hælder simpelthen vand ind i tunnelsystemet og ser, hvad der sker. Hvad gør det ved hele situationen omkring gislerne.
1: Altså det, det det, altså, det er jo i Israel den helt store joker, og det er der jo ikke nogen, der ved. Altså, Netanyahu's og regeringens fortælling har jo været, at det netop var det militærpres fra luften og på landjorden i det nordlige Gaza, der, altså, der fik Hamas til, til sidst at, at gå med til at løslade løs, løs, gidsler. Øh, og det, altså, det er jo... Det, det er jo det, 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 kan, det kan jeg ikke sige, om er rigtigt eller forkert. Øh, det kan være, at Alan kan hjælpe lidt der, men det er jo helt åbenlyst, at spørgsmålet om gisler er en, politisk, en meget, meget vanskelig politisk ting i, i Israel. Øh, gisler, gislernes familier er rasende på Netanyahu. De mm. nægter at mødes med ham. De udsender den ene deklaration efter den anden øh, mod ham, fordi det er så åbenlyst, at gislernes skæbne ikke har været absolut første prioritet fra starten af. Øh, og det, øh, og det, det igen, det er, det er de jo stadigvæk ikke. Altså det er, det, det er de stadigvæk ikke. Det første prioritet, det er at gøre Hamas ude af stand til at genindtage øh, lederskabet i gaza ja. Altså ved at smadre deres infrastruktur, og dræbe deres ledere og så mange soldater, som, eller folk som muligt. Og den første prioritet, den skubber andre, for eksempel hensynet til palæstinensiske civile eller hensyn til gislerne længere ned på listen. Det er der ikke nogen tvivl om.
0: Adam Tørnsen, Netanyahu og Netanyahu gidslerne, og gislernes familier, øh, de havde et møde forleden dag. Og øh, der var der en de frigivende gisler, så vidt jeg forstår, øh, der skældte ham ud og sagde, at han satte politik over krigen over gislerne. Hvordan er stemningen omkring hele det problem i Israel?
3: Den er meget, meget hård mod Netanyahu. Altså, det er ikke kun gisselfamilierne og de pårørende, der skiller regeringen ud med rette, kan man sige, fordi regeringen ikke melder klart ud, hvad hvad deres prioriteter er. Men men også, altså, det her bevæger sig rundt i i hele, eller store dele af den israelske befolkning, fordi man anklager, og også med rette, vil jeg sige, regeringen for at famle sig frem, altså for ikke at have nogen plan, ikke at have nogen gisselplan, ikke at have nogen krisplan, øh, og, og i det hele taget øh, øh, altså bevæge sig lidt frem i, i, i mørke, og så improvisere lidt her og der, og når nu sker der noget, så reagerer vi på det, nu sker der noget andet, så reagerer vi på det, men altså ikke nogen overordnet plan. Og det er også det, der skaber frustration mellem Israel og USA, men især også mellem den siddende israelske regering og befolkningen, fordi man ikke får klart at vide, hvad er målene egentlig? Hvad er målene med gislerne Hvad er målene med krigen? Hvad skal der ske i Gaza bagefter? Og så videre og så videre. Der er så mange ubesvarede spørgsmål, og Netanyahu glider udenom, hele tiden. Altså hver gang de her spørgsmål, de, de stilles, så glider han udenom.
0: Så Netanyahu er altså, som vi har sagt, en presset ministerpræsident. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvor lang tid har Netanyahu til at nå sine mål? Amerikanerne har advaret israelerne mod fortsat at bombe de civile mål, men spørgsmålet er, om Netanyahu lytter til Biden-administrations advarsler. Jakob Vente Larsen fortæller om, hvordan det amerikanske-israelske folk har ud, øh, forhold har udviklet sig under krigen.
5: Under hele krigen har USA's præsident Biden stået solidt på Israels side. Know, Biden kom i dag på Lynvæssig i Israel kort efter Hamas' angreb den 7. oktober med ros til israelerne.
1: Their
5: courage, their men i takt med, at Israel har lagt mere og mere af Gaza i ruiner, lyder der nu klare opfordringer fra blandt andet udenrigsminister Antony Blinken om at beskytte de civile. Og amerikanerne siger, at de mener det er alvorligt. It's very, very Men forløbig har Netanyahu ingen planer om at skrue tempoet ned. Han you jeg ønsker at være helt klar. Krigen fortsætter. Krigen fortsætter. Vi fortsætter indtil vi har nået alle vores mål. Frigivelse af gislerne, udslettelse af Hamas, og at Gaza ikke længere kan være en trussel, siger han. Faktisk mener Netanyahu's regering heller ikke, at det er så slemt i Gaza. Regeringsrådgiver Mark Regev siger, at dødstallene der kommer fra det Hamas-kontrollerede sundhedsministerium, nok er
3: overdrevet. Og
5: sammenligner man med, hvad USA og andre gjorde mod islamisk stat, så har Israel været tilbageholdende,
3: siger
4: han. Very, very low.
5: Så hvor længe vil Bidens stålfaste støtte til Israel og Netanyahu fortsætte? I 2014 sagde Biden, at han og Netanyahu, trods mange kontroverser, havde været venner i 30 år. Men at han ikke var enig med Netanyahu om noget som helst. Nu kommer så tiden, hvor det venskab og det amerikansk-israelske forhold i det hele taget skal stå
0: sin prøve forholdet skal stå sin prøve. Martin Krasnik, øh, amerikanerne slår igen og igen fast, at Israel havde ret til og pligt til at forsvare sig efter angrebet den 7. oktober, men der er også stærke holdninger, mange argumenter for, at israelerne er gået for langt, når man lytter til øh, den amerikanske debat, som jo øh, på mange niveauer er ny. Der er folk i Udenrigsministeriet, der protesterer. Vi ved, at der er en tænds debat inde i, det, inde i det hvide hus, Oplever du en splittelse i den demokratiske administration over den her gassakrig?
1: Jamen helt klart. Altså det er jo kulminationen på noget, der har været i gang i mange år, øh, som er drevet af, af forskellige ting. Altså et generationsskifte, hvor, øh, hvor den tidligere og ældre generation af demokratiske politikere og aktivister har været, sådan, øh, altså, har været meget, meget markant pro-Israel. Øh, faktisk har det været sådan, at man har opfattet demokraterne som det, det, det parti, der var tættest på israelerne, og republikanerne, som var mere kritiske. Øh, amerikanske jøder stemte traditionelt og stemmer også overvejende, stadigvæk helt overvejende demokratisk. Øh, der har været et tæt forhold mellem demokratiske parti og pro-israelske institutioner og lobbygrupper. Så på den måde, så, øh, så er det, der sker lige nu, et brud, og som sagt har det været undervejs længe. Øh, det bliver drevet af et, et generationsskifte og også den identitetspolitik, mm. som øh, jo har skiftet fokus øh, på at se Israel som som et øh, som et, 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 et vestligt demokrati der øh, på grund af den altså historien og 2. verdenskrig og, og så videre kræver en særlig form for opmærksomhed og beskyttelse til at være en øh, en anden form for kolonialistisk repræsentant for et undertrykkende vestligt regime i ja. øh, globalt set. Og det skifte ser man meget tydeligt nu. Det foregår på universiteterne, som jo også er venstreorienteret og tæt på det demokratiske parti. Det foregår, som du sagde, helt ind i kongressen. Øh, og det foregår blandt øh, blandt vælgerne. Og det, her, det, altså, og det er klart, at lige nu så kommer det til udtryk meget, meget voldsomt, øh, men det har været undervejs længe. Øh, har det, det, det handler ja. om... Ja, jeg bare, det handler ja. igen meget konkret om antallet af civile ofre i, 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 på den palæstinensiske side, men, men, men strukturelt er det noget, der har været på vej meget lang
0: Det som Peter Israel, som vi jo taler med hver eneste gang, vi har et program om, bor i ude på landet i, i selviser, så som man siger, han taler om solidaritet med staten, men ikke med regeringen. Æh... Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo på en måde er det jo også næsten en banalitet,
1: fordi selvfølgelig skal man kunne adskille de to ting. Altså, Men de giver kan man det? Selv. Er der mange? Altså, det er jo svært. Når der er krig og, der er, og Israel er blevet ramt af sådan et terrorangreb som, som skete den 7. oktober så er det klart, at så, så retter sympatien sig jo for mange mod staten og statens eksistens og Israels overlevelse som sådan, Israels situation som sådan. Men vi skal jo bare huske, at for to måneder siden, så, altså før den 7. oktober, der var den israelske regering, den historisk mest upopulære ja. øh, regering internationalt set, der var et iskoldt forhold mellem Biden og Netanyahu. Han var nærmest persona non grata i vestlige hovedsteder. Altså, vi skal bare huske, at det, det er den mand, der modtager og modtog de vestlige støtteerklæringer og officielle besøg til Jerusalem efter den 7. oktober, mm. som næsten alle af Israels tætteste allierede helst så forsvinde. Yeah. Altså, det er, det er en ekstrem upopulær, globalt
0: set, øh, israelsk regering. Sten Rønning, hvad gør de her diskussioner, der virkelig pågår i USA? Både, som Martin siger, på, på universiteterne, men også langt ind i administrationen, også helt ind i de hvide hus. Hvad gør de ved den amerikanske vilje til at støtte Netanyahu's Israel? Mm, altså, generelt så er USA inde i en... Øh i en periode, hvor de
4: er svært ved at sætte strategiske prioriteter, og øh, de konflikter, der er i verden, Ukraine, øh, Taiwan, øh, og nu Israel, øh, de river ned igennem den, det amerikanske politiske system, og gør, at øh, amerikanerne kan ikke samle sig, øh, og vi, øh, øh, vi ser, altså hvordan, øh, som vi lige har hørt, at præsident Biden prøver at samle øh, sit land bag en, en, en støtte til Israel, men oplever så, det bliver revet i stykker, og vi ser nu, hvordan Biden holder fast i, at han skal støtte Israel offentligt, mens alle hans, alle hans højre hænder i administrationen, de begynder at blive langt mere kritiske over for Israel. Altså, så han går en balancegang. Og det ser vi også, altså, hvordan USA, de kan ikke vedtage støttepakker til, til Ukraine, og de er, de er splittet omkring, hvor meget de skal støtte Taiwan og gå op imod Kina. Så... Det, som øh, vi, vi, øh, vi kommer til at se, det er, at, at øh, USA øh, skal, øh, skal, som jeg var inde på i starten, skal lægge en ny linje i, hvordan de vil øh, samarbejde med de arabiske lande, for at øh, skabe en, øh, en regional tilgang til øh, den
0: to som hverken Israel eller palæstinenserne ja. ønsker. Allan ud over debatterne i USA og Måske en voksende tvivl om, hvorvidt amerikanerne bliver ved med at levere de våben, øh, som israelerne i den grad har brug for til deres krig. Så er der også to andre øh, områder, hvor han er presset på. Det er det internt politiske, som vi har været på, og så det juridiske. Skal vi lige tage øh, det, politi- det øh, Vi kan tage det juridiske først. Hans sagerne mod ham, hvor står de nu, fordi de begyndte igen i mandags? Er de en trussel mod Netanyahu og hans position?
3: Ja, det er de på længere sigt, men det det kommer til at tage lang tid, og det, det, at de har været frosset i, i to måneder på grund af krigen, I det det større perspektiv, der betyder det ikke så meget, fordi de ventes, altså retssagerne ventes at køre mod Netanyahu i i mange, mange måneder fremover endnu. Så det er ikke sådan, at der bliver afsagt en dom her om om to-tre måneder, og så får vi et eller andet resultat. Det kommer til at tage meget længere tid. Men det betyder jo, at det det juridiske pres og dermed også det politiske pres tynger Netanyahu. og og tvinger ham til, og jeg tror ikke, det er særlig svært for ham, fordi han allerede tænker politisk hele tiden, men det tvinger ham til at tænke på sin egen fremtid. Og her her mener jeg den den politiske fremtid. Og det gør han altså også åbenlyst. Men hvad tænker han han så, Allan? Hvad er det så, han tænker? Jamen for eksempel, Israel Israel er i krig, og og der er masser af steder... som Israel, altså, Israel er blevet rømmet fra, der er masser af øh, dagligdags problemer, der er opstået, og, og så altså, folk står uden arbejde og, og skal have støtte fra regeringen. Alligevel, og jeg giver bare et eksempel her, alligevel så lader øh, Netanyahu sin egen finansminister krybe udenom og, og, og skære noget af budgettet øh, til fordel for krigen. Mm. De går i stedet for, at de penge, de går stadigvæk til øh, de ortodoxe jøder, de går til øh, at, at fremme øh, øh, en eller anden form for styrke den styrke jødis, det jødiske tilhørsforhold i Israel. Alle mulige øh, altså ting, som ikke er direkte koblet på krigen, de får stadigvæk masser af penge, og dem, der er i krig, får ingen penge, eller dem, der er blevet rømmet, for ingen penge. Det betyder, altså det er et helt klart eksempel på, at Netanyahu... Det, der er aller, aller vigtigst for ham, det er at bevare sin regering, bevare sit øh, flertal på 64 øh, mandater, sådan at han undgår et, et valg her til foråret, og sådan han efter krigen stadigvæk kan være Israels premierminister
0: Du siger, han havde, og hans, i den regering, der jo sidder, der har han så 64, øh, øh, 64 pladser ud af de i den koalition, han har ud af de 120, og det vil sige, at han har et flertal om, end det er et spinkelt flertal. Er tiden ved at komme til et politisk opgør med Netanyahu fra oppositionens side? Er det, falder, hans, falder hans koalition fra hinanden?
3: Det gør den ikke lige nu, men ja, altså, der venter et opgør forud, fordi der er mange af dem, der også støttede Netanyahu tidligere, som endda stemte på ham ved sidste valg, der er ude at sige, at det, nu har de simpelthen fået nok. Altså Likud-partiet, som er Netanyahu's parti, er nødt til at lede efter en anden øh, lederfigur. Og det er som om, altså, men det er jo meget usikkert, men det er som om nogle personer er begyndt at køre sig selv i, i stilling til muligvis at kunne afløse Netanyahu. Der er for eksempel den tidligere Mossad-chef, Yoshi, øh, Yoshi Cohen, øh, som kører sin egen, han fører sådan en svag kampagne, men han er utrolig populær, eller er blevet endnu mere populær her i løbet af krigen, og han ses som en mulig aftager til Netanyahu. Men det, det, jeg synes, der er det aller, aller vigtigste at se her, det er, at Netanyahu kan, altså uanset hvad han gør, kan han ikke ryste den kæmpe fiasko, den 7. oktober var, både for ham selv, men også for det israeliske militære og de israeliske efterretningstjenester, som han jo i sidste ende har ansvaret for, han forsøger at skubbe den her diskussion sådan længere og længere ud i fremtiden, men israelerne, og øh, jeg kan jo selvfølgelig ikke tale på alles vegne, men mange i Israel venter på det her opgør øh, mm. efter krigen, øh, fordi de simpelthen, øh, altså de vil ikke leve med, at Netanyahu bare snurrer sig udenom og, og lader være med at tage ansvar. Han skal kræves, altså, øh, kræ- altså det vil simpelthen blive krævet, at han, at han stiller sig. og og tager ansvar i den her situation. Og det var jo en kæmpe fiasko.
0: Martin Krasnik, ser du en Netanyahu, der går og det politiske pendul svinger tilbage til, hvad skal vi sige, en en centrum-centrum-venstre-regering, der bygger på nogle andre værdier, end det Netanyahu har bygget sin måde at styre Israel på?
1: Altså det, det bliver man i hvert fald nødt til at tro på, hvis man skal være en lille smule, altså holde optimismen bare en lille smule intakt. Og jeg tror også, det er rigtigt. Altså, det, der skete den 7. oktober, var jo et ikke bare et slag mod Netanyahu, men et slag mod hele den politiske filosofi, han har. Altså netanyahuisme, altså en forestilling om, at man kunne holde Israels sikkerhed ved at holde palæstinenserne i skak. På den ene side det palæstinensiske selvstyre med en eller anden form for meget overfladet sikkerheds- og politisk samarbejde, men alligevel konstant underminerer selvstyret med bosættelser og pres og alle mulige ensidige beslutninger fra Israels side. Og på den anden side hold Hamas i skak ved, øh, ved at øh, ved være andet eller tredje år have sådan en konflikt, hvor man ligesom slår Hamas ned og sørger for, at de alligevel ikke vokser så stærke og, eller stærkere. Og, og en tro på, at Hamas egentlig ikke ønsker den store kon- konfrontation, som mm. vi ser nu. Det gjorde de så. Et kæmpe nederlag for den politiske holdning, eller den analyse af Israels situation. Og det betyder også, at man kan sgu ikke rigtig skrue tiden tilbage til før 7. oktober, øh, øh, uden bare at ende i samme situation igen. Og det, øh, det ved, det ved øh, man på centrum øh, venstrefløjen, det ved man på fredsfløjen, og det ved man måske også i dele af Ligut-partiet. Det kan man i hvert fald håbe. Den koalition, Netanyahu har haft de sidste par år med det yderste højre, det ekstremistiske højre, den, den har jo ført til den situation, vi ser i dag. Og det opgør, den venter Israel på at få, og det er et meget stort opgør, for det involverer også spørgsmålet om Vestbreden og bosættelserne. Og en ting, man lige skal lægge mærke til de sidste par dage, du nævnte det selv, æh, Steffen, lige før, ja. æh, amerikanerne har indført et, 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 altså rejsesanktioner mod øh, bosættelser, der er blevet øh, skyldige i vold mod pelsenændelser. Ja. Og det er et meget, meget lille skridt. Det har ikke nogen rigtig praktisk betydning for dem. De rejser, de klarer sig nok uden at rejse til, til USA eller andre steder. Men det er et klart signal til Israel om, at der skal ske noget på den front. Der skal ske noget med bosætterne, og det, og det skal der også hvis man overhovedet vil gøre så nogle forhåbninger om at, at nå en eller anden form for stabilitet med, med, med palæstinenserne. Og, og så snart det pres kommer, så snart der kommer krav om at bevæge sig fremad i forhandlinger om, med palæstinenserne om blandt andet bosættelser, så falder den her regering. Ja. Altså den falder så snart der kommer den mindste indrømmelse over for palæstinenserne. Og det er det, man venter på.
0: Skulle nogen være i tvivl, så er det Verden i Følgegram, i lytter til mine gæster i dag, hvor vi taler om Netanyahu og den israelske regering her, mens Israel er i krig. Mine gæster er Allan Sørensen, mellemøstkorrespondent for Kristi Dagblad og forfatter. Du har læst mellemøststudier på det hebraiske universitet i Jerusalem og er specialist i samfundsforhold i regionen. Du er med os i dag øh, fra din bil i Tel Aviv. Martin Krasnik, ansvarshavene chefredaktør på weekend og forfatter. Du er uddannet fra blandt andet Hebrew University og London School of Economics. Og så øh, har jeg Sten rydning med, professor i krigsstudier, stifter af Center for War Studies på Syddansk Universitet. Du er direktør for Dansk Institut for Avancerede Studier på SDU, og så er du forfatter til en række bøger. Så altså, lad os prøve at løfte os ud over... Øh, det interne israelske, og så se på, øh, hvordan Netanyahu har det med øh, sine allierede. Vi har talt om Biden-administrationen, øh, men når man ser på Biden-administrationen, så ser man jo også på amerikanske interesser i resten af regionen. Og der var det sådan, at man havde, var i fuld gang med øh, at forsøge at få skabt en, udson, øh, en udsoning mellem øh, Saudi-Arabien, øh, Israel, osv. Sten Rønning. Du sagde, at den er død nu. Hele den plan for en, hvad skal vi sige, en er det ikke? vil det ikke være rigtigt at sige, at den er sparket til hjørne for nu at bruge et, øh, sådan et sportsligt øh, metafor? Jo,
4: altså, altså, altså det er faktisk sådan ikke død, men altså, modellen, som man, man byggede på fra, fra, fra 2010'erne, især under Trump med også det, der førte til de her Abraham-aftaler, ja. som gjorde, at nogle arabiske lande indgik fredsaftaler med Israel, den rene model, at man skabte en modernisering og en normalisering i Mellemøsten uden palæstinenserne øh, og i opposition til Iran, men i, med, med, i alliance med de arabiske lande, den er død. Men tilbage står, at kernen i det, der, ske, der, det, der skal ske nu, det vil involvere øh, de arabiske lande, Israel og USA. Det, det er den trekant, der kommer til at øh, bevæge øh, diplomatiet fremad. Det, som er er nyt, det er, at tidligere, altså bare nogle år tilbage, var der et meget tæt forhold mellem de her arabiske lande og og, og USA i, hvordan kunne de prøve at begynde at bevæge det her. Men nu nu ser vi, hvordan at at, i baggrunden spørger konflikten med Iran, og Iran er jo hovedsponsor af Hamas og Hezbollah i syd Og USA har prøvet at skrue ned for den konflikt, de har prøvet at skrue op Men de oplever, at at konflikten er utrolig svær at håndtere, og den skaber nogle sprækker, hvor andre store magter, Rusland og Kina, kommer ind i regionen igen. Og skal vi lige trække en historisk parallel, så så har vi jo lige set, at Henry Kissinger er død, og det han gjorde diplomatisk i i regionen sammen med præsident Nixon, det var at få sovjetunionen ud, hvilket gjorde USA i stand til at spille en rolle. Men nu kommer de her store magter ind, om vi ser, hvordan øh, de arabiske lande, især Saudi-Arabien, positionerer sig til at være mere uafhængige af USA. Og i dag er det øh, faktisk første gang, at præsident Putin fra Rusland øh, rejser uden for det post-sovjetiske område, altså Centralasien og, og Kina. Han er i Saudi-Arabien og i, øh, i øh, emiraterne. Emiraterne. Ja. emiraterne. For at snakke olie og for at snakke Israel og snakke Ukraine. Og det er de Saudi-Arabien læger, øh, inviterer til den her dialog og modtager Putin, og samtidig har indgået en aftale med, med Kina og Iran, om ikke de skal stabilisere deres relationer. Det gør, at det er, det er ikke nemt det her, fordi at de vil prøve at spille deres egne interesser ind. Øh, så øh, det, der kommer til at åbne sig nu, det er stadigvæk det, jeg vil kalde det arabiske spor, men det, det er langt mere komplekst, og det er en reelt trekant mellem Israel, USA og, og de her arabiske lande i, hvordan de skal lande den, så der kan ske noget politisk, for palæstinenserne, fordi det er uomgængeligt, at det skal med i, øh, i øh, storespillet nu.
0: Der har fra må, amerikansk
1: må, side... Må, må ja. jeg indskyde noget, Stille? Ja, Martin, selvfølgelig. Ja, ja, altså, det, er, det er rigtigt, men der er en ting, som jeg, som jeg som jeg synes er ret afgørende lige at få slået fast, når vi laver de her analyser her, og det er, at uanset om det var Netanyahu, der sad der, eller uanset... Hvad vi nu kan forestille os, så er, så er situationen i Gaza jo meget, meget vanskelig for alle parter, som Sten siger med, og særligt er det fra Israel. Altså, hvad er det? Altså, alle dem, som er, er meget bekymrede over de civile ofre i Gaza, og altså, det, det er jeg også, og det, er, altså, det, det bør de fleste mennesker være, fordi det er virkelig voldsomt at se. Hvad forestiller man, man skal, der skal ske med Gaza? hvis krigen stopper. Hvis nu krigen stoppede i morgen, som rigtig mange ønsker, hvad vil der så ske med Gaza? Så vil Hamas jo sidde på magten. Så vil genopbygningen af Gaza ske gennem Hamas. Så vil vi i virkeligheden være tilbage til nogenlunde en tilsvarende situation, som efter de mange andre konflikter mellem Israel og Hamas, der har været siden 2007. Og hvad så? Hvad gør man så? Det spørgsmål spørgsmål, er der ikke rigtig nogen, der kan svare på. Altså heller ikke dem, der er allermest kritiske over for Netanyahu. Og og det kan jeg faktisk heller ikke. Og og det det mest problematiske er jo, at det kan den israelske regering faktisk heller
0: ikke. Men samtidig har vi lige oplevet hørt, at Benjamin Netanyahu har været ude at sige, at en uden udefrakommende militærstyrke, der skal opretholde en form for sikkerhed i i, i, i Gaza... er uacceptabelt for Israel. Hvis det er tilfældet, Sten hvad så? Jamen, altså, lad mig lige starte et andet sted. Altså, det, vi ja. ved, det vi ved, det er, at
4: øh, hvis ikke de arabiske lande går ind og bliver aktive spillere i at øh, skal vi sige, rekonstruere den palæstinensiske bevægelse, den palæstinensiske autoritet, og, som rummer konflikten mellem Fatah, som sidder på vestbredden, og Hamas på, i Gaza, hvis ikke de arabiske lande går ind og tager en aktiv malerrolle eller udviklingsrolle i det her spil, så bliver det Hamas og bag dem Iran, der kommer til at være dem, som trækker i trådene i, hvordan det skal organiseres og køre, og så bliver det ikke med en militær tilstedeværelse fra nogen som helst andre lande i regionen eller internationalt, som vil rykke ind i Gaza, fordi så ved de, at så kommer de ind i et brændende spil, de ikke kan styre. Og så vil det være Israel, der på en eller anden måde prøver at styre sikkerheden i Gaza med en eller anden form for politisk fin blad ovenpå. Så det er utrolig vigtigt, at øh, spillet om, hvordan man organiserer den palæstinensiske autoritet nu, øh, begynder det. Det er givetvis allerede begyndt. Øh, vi, vi ser jo øh, indimellem rapporter om, at, øh, at, at der, der er noget i gang. Men altså, om man kan få Hamas og Fatah til at øh, indgå i en form for koalitionsregering, øh, som, som øh, har en troværdighed i med, at øh, det må ikke være Iran, der står bag det der, fordi så, så
0: falder det hele. Allan Sørensen... Ser du det som et sandsynligt
3: scenarie? Nej, jeg synes det. Altså, hele debatten omkring det her, er, er, altså, det er faktisk sagens kerne. Øh, der, der er så mange ledsråd her. Altså, det, f- det er årsagen til, at amerikanerne er sure på israelerne i øjeblikket, fordi Israel ikke har givet et klart svar. De er gået i krig, uden at have en plan for, hvad der skal ske efter krigen. Og amerikanerne har tryllet øh, Netanyahu om at få et eller andet svar hvad, hvad forestiller han sig, når krigen en eller anden gang er, er færdig? Og han nægter at svare. I to måneder har han nægtet at svare. Og så kommer amerikanerne og siger, at det kan være en, en forbedret eller en reformeret udgave af det palæstinensiske øh, selvstyre, der er på Vestbreden. Og så siger Netanyahu nej. Og så sagde øh, Anthony Blinken, da han var her i sidste uge, jamen så må du jo komme med et alternativ. Og det kan Netanyahu ikke. Fordi og det, det synes jeg er vigtigt at få ind her, israelerne stoler heller ikke på det amerikanske engagement. Amerikanerne vil, vil have krigen afsluttet, de vil have de civile tabestal ned, men de vil ikke rigtig engagere sig. Og det får israelerne til at være nervøse, fordi uden et massivt amerikansk engagement, der kommer der heller ikke til at ske i en eller anden form for reformation af Gaza. Så bliver det sådan en blanding af Fatah, Hamas, et eller andet, som de andre regionale arabiske lande, Ægypten, Saudi-Arabien is- is- især, men også Jordan, som de ikke vil røre ved, fordi de ved, det er en dødsejler fra starten. Øhm, æh, men, men viljen samtidig, så er der ikke nogen vilje til virkelig at tage et opgør med, hvad skal det så være øh, for et gaser, vi skal se fremover. Øh, og alle, alle holder sådan nallerne til sig, altså de, de, er bange for at stik, øh, de er bange for at brænde sig på gaser. Øhm, og det synes jeg, vi ser tydeligt, både fra amerikansk side, fra israelsk side, også fra den arabiske side, øh, og selv fra, fra det palæstinensiske selvstyre i Ramallah, jeg tror ikke de sådan helt tror på, at de virkelig kan tage øh, kontrollen over gaser, selvom de vil få det på et sølvfad fra, fra israelerne, så vil, der, så vil det ikke kunne lade sig gøre fremover, og det er virkelig en, øh, altså, øh, altså det, det er et kæmpe spørgsmål, men som alle øh, undlader at svare lige i øjeblikket.
0: Betyder det så ikke, Sten Rønning, at, der, at det er dem, der sidder på det, det er dem, der øh, arbejder, og det vil sige israelerne. Jo, det, 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 bliver, det bliver resultatet, hvis ikke der sker noget diplomatisk,
4: øh, og øh, jeg synes også, jeg ser Netanyahu tale om, at, at han vil opretholde en tilstedeværelse, og der, ja. der vil komme en anden politisk forlængelse af det, og det ligger helt naturligt i forlængelse af den måde, han kører krigen på. Og der kan man jo sige, og jeg er helt enig med det, der, der i øvrigt bliver sagt, altså man kan sige, at, at det, der sker for Netanyahu, Netanyahu, det er, at krigen kommer til at styre hans politik. Og det er jo, det er jo et politisk nederlag. Han har ikke en gennemtænkt, hvordan han kan få krigen til at understøtte en politik, fordi han kan ikke, han kan ikke uh, se ud over uh, den konflikt, han står i med Hamas. Og, og det, altså, det, er, det er jo utrolig vanskeligt. Uh, altså, vi snakker om, at uh, det er det er i hvert fald øh, 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 15 år, Hamas styre, der skal gøres op med. og altså, Hamas opstod jo øh, med den første der i 1987, øh, øh, og har altid været tæt på skal sige, den vrede, der er i området, og har øh, tappet energi af den, øh, og, og øh, øh, at, at den evne til at tappe ind i vrede, er, er, er dybt indlejet i Hamas, og, 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 som, og som sagt er, er, er tæt partner med, med Iran, øhm, som også er en meget bred aktør. Så det, 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 ja, jeg er jo det set enig i, at pessimistisk set så,
0: så ligger det her til, at det bliver ikke løst, og at Israel må sætte sig på det. Men det vil, sige, det vil så sige Martin Krasnik, at løsningen vil være, at når de kommende måneder er gået, at israelerne så har fået en ny regering.
1: Øh, ja, altså men det kræver jo at det kræver jo for det, det er derfor, at tiden ikke rigtig kan skrues tilbage det kræver, at spørgsmålet om gase bliver løst øh, eller den anden og, vej
0: rundt, eller den anden no, vej rund, Martin
1: Ja, men den anden vej rundt er, at det har man forsøgt på alle mulige måder gennem de sidste 20 år altså, hvis man nu forestiller sig, at der kommer en, en ny israels regering med en, altså styret af centrum øh, centrum Venstrefløjen, som siger okay nu tager vi os simpelthen gevaldigt sammen og forsøger at få løst det her elendige problem med palæstinenserne, som vi ikke har fået løst overhovedet siden 1948. For det er der, det hele starter jo. Altså det er jo en 100-årskrig det her. Det er en konflikt mellem jøder eller israeler og araber og palæstinenser om et meget lille stykke land. Så siger den nye regering, okay, nu forsøger vi med en fredsproces vi begynder at forhandle om bosættelserne, vi forhandler om Jerusalem, alt det der Oslo-processen om igen. Hver gang det er sket, så har Hamas jo gået ind og, og lavet målrettede terrorangreb mod Israel, og forpurret kompromisviljen blandt israelerne. Altså det er sket den ene gang, den anden gang, den tredje gang, den fjerde gang, og det kommer til at ske igen, så det kommer til at hænge sammen. Og problemet er jo, at der ikke er nogen ansvarlighed over for Gaza. Altså det, der sker lige nu her, handler jo om, at der er ingen de arabiske lande, amerikanerne, israelerne, ingen tager et ansvar for det område. Og når folk sidder på hænderne lige nu, så er det jo netop fordi, at man afventer, hvordan kommer den her krig til at gå? Hvad gør Israel? Hvad gør palæstinenserne? Der er ingen, der tager et ansvar.
0: Martin, jeg skal og derfor, lige... Og jeg... jeg bare sige, at det ja. mest
1: sandsynlige, det er, at det ja. ender, som det plejer desværre, at Israel nu med en meget mere massiv kampagne, ender med at trække sig og lave en eller anden form for sikkerhedszone, som de siger, ja. de vil, og trække sig og overlade det igen til... Hamas og en international henopvridende uansvarlighed, hvor man så kan sidde tilbage og kritisere Israel for, at det går i helvede til det hele. Helt altså det kort, er desværre ja. det mest <laughs> ja.
0: Helt, helt kort, Allan. Uh, 10-12 sekunder. Er det vejen frem? Er det det, der kommer til at ske? Det, som Martin netop jeg er
3: ikke helt. Ja, det, det, jeg tror også, det bærer i den retning. Jeg er ikke særlig optimistisk, fordi jeg tror, ingen løsning er Netanyahu's løsning. Sådan har det altid været. Han træder, han træder altid i vandet, han undgår de store øh, beslutninger, og i den her ombæring vil han også undgå en, en stor beslutning, fordi det vil få hans regering til at vælte. Og lad mig
0: så vende tilbage til Huda, den arabiske kvinde i Ramallah, som jeg spurgte, hvordan hun gerne ser krigen slutte. Jeg håber, at krigen vil slutte under alle omstændigheder, fordi den er tab af menneskeliv og tab af bygninger i Gaza på Vestbreden, ja faktisk også i Israel. Så selvfølgelig er der ikke nogen, der håber, at den fortsætter. Men hvis den slutter, må der være under forhold og vilkår, som Israel faktisk fører ud i livet. Det første, jeg tænker på, er vores land. Og jeg håber, at de vil give os vores land tilbage i det mindste områderne før 1967. Grænserne må være åbne, og en international komité bør oprettes for at genopbygge Gaza, for Gaza er virkelig ødelagt. Der er ikke noget liv der. Og lad mig slutte af med Peter Israel i Kadima, som jeg spurgte om, hvordan atmosfæren er i dag i Israel to måneder efter krigen begyndte.
2: Den chok vi var i for to måneder siden, den er mere eller mindre forsvundet. Vi er stadig dagligt i chok, hver gang vi hører om, om gislernes situationer, om de fortællinger, gizlerne, øh, de løslatte gissler øh, kommer frem med, om tortur og, og sult. For, ja, forfærdelige historier, der kommer. Øh, det er letter, ikke på stemning. Det er ligesom, man, man skal gøre en... Ekstra effort for ikke at, ikke at gå i sorg hele tiden. Vi har alle sammen bekendt det nu, der, der er i hæren. Der bliver daglig meldt om dødsfald i, i krigen selvfølgelig. Det er, ikke nemt med det er ikke nemt på stemningen, men vi gør hvad vi kan for, for at komme tilbage til vores normale liv og, og normal hverdag så meget som muligt. Ja, specielt for, for at børnene skal føle, at, at der er en fremtid.
0: Og Alan Sørensen, du som bor dernede og boede der i mange år helt kort her til sidst, hvad er fremtiden?
3: Og mere konflikt er jeg bange for, for at gøre det helt kort. Jeg tror ikke, det bliver løst. Jeg tror heller ikke, øh, med den, det israelske sentiment, der er i øjeblikket, der tror jeg heller ikke, der virkelig er, vil komme et gennembrud øh, omkring bosættelser på Vestbredden og den, den slags for, forhandlinger. Simpelthen fordi israelerne er forskræmte til at... Og give indrømmelser, og det vil de også være de næste øh, mange år fremover.
0: Og det var dagens Verden Tak til mine gæster, Alan Sørensen, Martin Krasnik og Steen Rynning. Jakob Vente Larsen og Josefine Mold Theysen var med i redaktionen af dagens program, og Torsten Christiansen stod for teknikken. Øhm, vi er tilbage i næste uge med formentlig Hvad skete der på Klimakonferencen? Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer
3: i appen det er lyden.